0: Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro centro de espacio formativo EASY, el día de hoy vamos a hablar acerca de las implicaciones tan interesantes que tiene el arte en la educación, y para eso tenemos aquí como invitada de honor, eh, nuestra primera invitada en esta serie de videos que vamos a hacer, a la licenciada en Artes y Psicología, Elsa Arechiga Ayón. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, gracias por bien. La
0: Dinos, ¿Quién eres tú, Arichia? Sé que muchos de aquí te van a reconocer, pero para todos los demás que aún no son tus fans, por favor platíquenos un poquito acerca de tu trabajo.
1: Bueno, eh, yo soy artista plástico, uh -huh. eh, he hecho algunas exposiciones colectivas, eh, soy muralista, también soy muralista, soy parte del colectivo bachía donde hacemos murales. Eh, principalmente con el objetivo de trabajar en colonias y ayudar a que las mismas personas de las colonias participen para este, apoyar a, a este sentido de pertenencia y de que cuiden eh, sus espacios eh, también soy eh, activista, soy parte del colectivo Junistas Santeras Hinaloenses que se trabaja por eh, espacios libres de violencia, por dar seguimiento a víctimas de violencias, por a, apoyar con que existan, se respeten los derechos de las mujeres. Eh, también soy parte del colectivo Vamos Juntas, que es por media línea, donde a través de, de WhatsApp nos, da, nos seguimos en los viajes de, de Uber o de taxis y cosas así para sentirnos seguras cuando viajamos de noche. De bueno, a cualquier hora, porque también en la tarde no hay lugar. Y así.
0: Interesante. Maestra. Ah, que soy maestra. Okay. <risa> Todos tus alumnos, quebrando sus corazoncitos, no se acordó de nosotros.
1: Yo soy maestra en escuela privada, eh, doy la materia de arte uh -huh. en preparatoria y pues también doy historia del arte. Y en algún momento doy literatura, para que no se sientan mis alumnos de literatura también. que les a dar. Los que sí me extraño. Pues, ok, sí.
0: perfecto. Y bueno, Esa, eh, la primera pregunta que yo quiero que abordemos ahorita es la cuestión de... ¿Cuál es la relación o cuáles pueden ser las relaciones, las áreas de oportunidad pedagógicas para los que son educadores y que nos van a escuchar entre las artes? A lo mejor podríamos concentrarnos solamente en artes plásticas, entre artes y educación.
1: Bueno, el arte se puede utilizar de diferentes maneras. Una de ellas es la enseñanza de las técnicas artísticas para una expresión de las personas eh, la enseñanza de cualquier otra materia a través del arte o la utilización del arte para eh, terapia o, o fines de, de un objetivo en el que involucres a más personas entonces dependiendo de qué fin es el que quieres lograr puedes utilizar el arte para, el, para los pequeños
0: ¿Has tenido experiencias donde gracias a impartir algún tema o algún taller de arte tú logres o encuentras la manifestación de nuevos aprendizajes ya sea en el nivel que tú te manejas me dice que si es preparatoria o a lo mejor una experiencia fuera de, de, de esa área de preparatoria
1: bueno eh, sí he trabajado con eh, universitarios sí. preparatorianos también secundaria también uh -huh. primaria manejado muchos niveles. Okay. Eh, bueno, por ejemplo en la universidad me ha tocado trabajar con alumnos de pedagogía, alumnos de derecho, eh, alumnos de diseño, alumnos de arquitectura. Entonces, por ejemplo, en un área de derecho donde puedes pensar que no tiene nada que ver, eh, okay. me tocó la experiencia donde, bueno, por invitación de la, ma la maestra que impartía eh, las clases, eh, hicimos una dinámica, era como segundo año de la Universidad de Derecho donde utilizamos el arte como herramienta para dar a entender como ciertas cosas, entonces eh, la dinámica era que eh, había un caso, hicimos un juicio entonces estaban los que iban a ser los abogados los que iban a, a estar a favor de la víctima y los que iban a estar a favor de como un juicio no me acuerdo cómo se le llama okay. eh, y pues los que iban a deliberar si era inocente o no eh, en este pues se dividieron en esos tres equipos y pues ya eh, cada quien iba a generar eh, a crear un personaje y utilizar eh, poner características de cómo era y aparte su dibujo entonces eh, ahí nos dimos cuenta que, que creaban estereotipos y que ya le adjudicaban hasta este, las mismas características estereotipos por ejemplo la persona que le acusado la abusaron, eh, le ponían características, por ejemplo Que tomaba Como si no existieran personas que Exacto. Eh, y por ejemplo Le ponían que pues, era Gordo y que usaba gorra en el dibujo okay. O sea, como generando un estereotipo De la moda eh, Como culichi, que la mejor eh, Era, y por ejemplo también En la víctima eh, Ponían características como que Pues tenía problemas en su casa Y por eso llegó a estar por eso. A bueno el caso era Que las la persona era menor de edad y tenía relaciones sexuales con esta persona de mayor de edad, entonces estaba siendo acusada de manipularla y, pues, viol violarla porque, pues, es menor de edad y, pues, es claro. viral. es eh, Entonces, eh, pues, se, cre se creaban este, un dibujo y, pues, características de la creación de personajes y así utilizamos el arte para dar a entender cosas. Entonces, entre ellas cosas... Veíamos eh, los estereotipos y pues también la ética, porque también está en, en la ética el no generar estereotipos para no juzgar, o sea, tienes que conocer todo el caso, e incluso no les dábamos mucha información y ellos tampoco preguntaron, que okay. también, también fue intencional no dar tanta información, dijimos el caso, pero por ejemplo ellos solo se empezaron a decir y crearon la historia claro. eh, y no necesariamente... Tiene que ser una persona Con esas características para que quiera aprovecharse de alguien ¿no? uh -huh. O la víctima O igual los jueces Porque también crearon como un de cómo se supone que tiene que ser un juez Y pues hay muchos tipos de personas
0: Claro, y me parece muy interesante eh, Que me hablas este caso Porque muy recientemente aquí dice que hablábamos de hablar Con eh, personas que se dedican justamente Al área de la abogacía. Y recuerdo uh -huh. que un tópico que conversamos Si les interesa pueden acudir a nuestra página y ver eh, toda la entrevista que hicimos al director de la Casa eh, de Jurídico de la Casa Ley, eh, muy interesante, y un tema del que hablamos acerca de la formación de los abogados era esta parte de que la formación tiene que ser integral, y muchas veces la cuestión de valores, la cuestión de ética, la cuestión de principios morales, a veces es algo que solamente se menciona, pero tal vez no se llega al trabajo y estás a punto, eh, hoy justamente nos estás dando una muestra de cómo algo que pareciera que no tiene relevancia con el, con el derecho, que es el arte, pues puede servir como un instrumento eh, didáctico para hacer entrar este tema, que es un tema vital, importante, para una persona que se va a dedicar a llevarle justicia a otros, que era una de las cosas que mencionaba este abogado que entrevistamos, ¿no? Que es una que puede llegar a ser una, un oficio demasiado noble si lo ves desde este punto de vista, que son las personas cuya vocación es llevar la justicia a las demás. Entonces, es bastante interesante lo que planteas. También en esta parte, y aunándolo y tal vez más orientado a lo que vendrían siendo este, jóvenes, no a nivel universitario, sino a nivel preparatoria o de los anteriores que has trabajado, el desarrollo emocional está al menos en el área del aspecto de psicología muy ligado a, a las artes, de hecho existe cualquier psicólogo que, que, que vaya a ver nuestro video va a estar enterado de que existen pruebas proyectivas, por mm. ejemplo donde prácticamente lo que haces es que un niño, no importa su edad casi casi desde los dos años hasta, lo, hasta un joven adulto, puede hacerte un dibujo proyectivo y por medio del dibujo de cualquier tipo de de figura humana o cualquier tipo de, de cosa como una casa, un árbol, te puede proyectar ciertas cuestiones que las puedes tú luego diagnosticar o interpretar desde un punto de vista psicológico como algo que salió desde la persona, desde su interior y que te sirve a ti para entender cómo se siente. Pero más allá del diagnóstico, ¿de qué nos sirven las artes plásticas, por ejemplo?, para desarrollar o para generar un desarrollo en el área socioemocional?
1: Bueno, eh, como arteterapeuta eh, puedo utilizar yo cualquier tipo de arte como una herramienta pero eh, dejando en fuera pues, las pruebas proyectivas eh, muchas veces eh, los pacientes o sea, o sea la familia o el grupo con el que se trabaja no necesariamente va a querer hablar o no necesariamente eh, va a querer incluso hacer la actividad que tú le quieras eh, poner para guiarlo y que él descubra cosas, entonces tú le puedes dar como más posibilidades en las que utilizas la música, eh, la danza, utilizas literatura, utilizas este, las artes plásticas donde pones materiales eh, eh, y ya ella, esa misma persona eh, tiene otra forma de comunicarse entonces al tener más posibilidades para comunicarse puede ya estar trabajando las cosas entonces ya está no trabajándolas ya tú mismo lo acompañas y lo guías uh -huh. tú ya como profesional pues puedes más o menos como orientarlo y muchas veces eh, esa barrera que a veces existe eh, que para que primero quieres tener empatía y todo eso, muchas veces se rompe un poco más fácil porque ya no es directamente contigo ahora es con cosas y ya no es como que directamente tenga que decir algo, porque incluso ellos solos se empiezan a dar cuenta de uh -huh. ellos Ellos se empiezan a darse cuenta de que, o tú con una simple pregunta que tú dices, ¿y qué fue lo que hiciste? Claro. Que, como pasa con los niños, ¿no? Que muchas veces este, están dibujando algo muy sencillo y el nuevo lo tiene el adulto.
0: Ah, así es. Uh -huh. Me <risa> parece muy curioso porque justamente una de las preguntas que más nos hacen los maestros que asesoramos es. ¿Cómo le hago para llegar más directamente o cómo le hago para interactuar más directamente con mis alumnos? Y a veces nos lo dicen maestros que están en nivel de primaria y que nuestra pregunta es, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay interacción con unos niños que se supone que a lo mejor te van a ver como una figura paternal o una figura maternal? En el caso de que tú eras la persona que los va a cuidar casi la mitad de la mañana ¿no? o casi toda la mañana o todo el día en caso de escuelas de tiempo completo. ¿Les servirán estos recursos, los recursos artísticos a los maestros y de qué forma le podrían emplear para acercarse más directamente a sus alumnos para permitir esos canales de comunicación que a lo mejor están cerrados por motivos desconocidos?
1: Bueno, también muchas veces una de las dificultades es el número de alumnos entonces sí. que muchas veces ellos sienten que no pueden atender a todos entonces muchas veces eh, hay dinámicas eh, de grupos o de equipos donde tú puedes trabajar eh, ciertas cosas y sí. Y, y a la vez utilizar el arte como para que ellos mismos descubran que tienen eh, esas otras posibilidades e incluso interactuar con sus otros compañeros cuando no quieren interactuar uh -huh. eh, por ejemplo a mí me tocó participar este, con directivos este, de la SEP y pues trabajamos cuestiones de cómo trabajar con personas que a lo mejor no ven o a lo mejor no este, no tienen alguna o tiene alguna dificultad física ya sea por enfermedad o porque este, tuvieron una operación o qué okay. cosa entonces por ejemplo una de las cosas que vamos a entender es que en sí a veces ni siquiera ocupas materiales okay. porque tu mismo cuerpo puede ser tu material en qué sentido de que por ejemplo mmm, yo puedo hacer una orquesta con los sonidos de mi boca con los sonidos de mis manos con los sonidos de mis pies entonces mm -hmm. yo asigno eh, eh, cada quien escoge cómo lo que quiera, uh -huh. y pues jugamos con, con esto de hacer como una orquesta. Y, y por ejemplo, muchas veces el que dirige, pues pueden ser los alumnos para que cambie ese rol de, de sentir claro. que, qué pasa, y ellos mismos se dan cuenta en esos cambios como, como de roles. Y no utilizas materiales, entonces eh, ya quitas ahí esa barrera de que no hay presupuesto de no tengo materiales. O por ejemplo, con cosas recicladas, o sea, pueden ser cartón, pueden ser este la tierra o sea pueden ser miles de cosas y tú simplemente tú eres el guía entonces obviamente tienes que tener como una planeación para saber qué es lo que quieres dar a entender porque pues si no pues se puede perder o puede caer en el hecho de que empiece el desmadre con los niños claro. entonces eh, muchas veces eh, los mismos niños se dan cuenta de otras habilidades que tienen y los mismos niños aprecian más a los otros cuando descubren esas otras cosas o sea, por claro. ejemplo, cuando descubren este, que, que alguien casi no habla, eh, puede ser un buen líder o alguien casi no habla, okay. eh, puede desarrollar muy bien otra cosa y no se han dado cuenta porque pues no siempre se puede como trabajar con todos ellos. Pero ahí ya dependiendo de, o sea, obviamente se necesita estar capacitando como para que amplíes tus horizontes, claro. tu conocimiento y también eh, el hecho de que muchas veces uno tiene... Eh, ya conocimientos previos, herramientas previas o ejercicios Y no los utilizas porque tú mismo juzgas Tú mismo dices, no, no van a creer Entonces, a mí, o sea, a mí me ha tocado que me han, que en unos talleres que impartí eh, para, para activistas eh, Me dicen, mm, con esas actividades que hicimos Me doy cuenta que tenía muchas actividades en mi cajón okay. Y ahora, con una nueva perspectiva, ya pueden utilizarla de otra forma. O sea, porque son personas uh -huh. que trabajan en colectivo, en colonias. Claro. Entonces, se dan cuenta que sí tenían como herramientas, pero como que en ese momento no sé, se le ocurría cómo funcionaría. Uh -huh. Pero ya cuando tú le dices, mira, es que si tú tienes un enfoque o tú tienes como un, un plan a seguir, pues es más fácil. Y muchas veces, siempre, o sea, siempre estar abierto a lo que va a pasar porque obviamente un grupo no te va a trabajar igual que otro o incluso hay un día que te van a querer trabajar más, entonces tú cambias la dinámica como okay. se pasar con unas clases.
0: Genial, perfecto, me parece fantástico, muy interesante. Y de <risa> hecho estoy recordando un caso que a lo mejor no había venido hasta mí hasta ahorita que lo comentaste, pero el año pasado yo era tutor de un grupo de tercero de secundaria y una de las últimas actividades se hizo como un tipo de festival y pues lógicamente eran las últimas o casi la última actividad que iba a realizar este grupo. Y uno de los problemas que tenía ese grupo, recuerdo, era la falta de integración. Había muchos conflictos de convivencia entre ciertas personas del grupo y otras. A mí se me ocurrió como cierre, como actividad de cierre, comprar varios botes de pintura vinílica, una manta, una manta de tres metros por dos o algo así... Eh, fuimos, la pusimos en, en una mesa y yo les dije vamos a hacer arte abstracto previamente les puse una proyección unos cuantos videos donde yo les enseñaba lo que hacen algunos artistas cuando hacen arte abstracto como a partir de, de, de mover cierta pintura que es lo que uno ve nada más que de repente están haciendo solamente manchas y de, de repente hay una torre o de repente hay ah, apareció algo o hay un barco de repente que no lo habías visto que estaba ahí entonces ellos... Ya sabían previamente qué hacer, pero yo no les había dicho nada. Yo no les había dado ni un tema. Entonces cada quien, todo el grupo empezó a trabajar en la manta y cada quien agarraba el color que se le agarraba, que, se, que le daba la gana. Utilizaron sus manos, utilizaron unas espátulas que yo ahí este, creé improvisando. Y al final quedó una manta, que espero a lo mejor podérselas compartir, que me impresionó porque estaba muy colorida, estaba muy bien distribuidos los colores, por ahí alguien dibujó un gallito, por ahí alguien dibujó un sol, eh, corazones, sus nombres los plasmaron. Por iniciativa de ellos pusieron el, el, el nombre del grupo y ahí fue donde yo me di cuenta que por medio de una actividad artística, ese día todo el grupo estuvo integrado y todo el grupo se sintió a lo mejor un poco orgulloso de pertenecer a eso, porque pusieron ahí este tercero, ah, entonces fue como que todo el año estuvimos a lo mejor peleados, o hubo ciertas situaciones entre algunos, pero ese día no, ese día todos colaboraron, todos se pusieron a pintar, todos se mancharon, porque era algo diferente y creo que era algo que les permitió expresarse de una manera no común y eso abre un área de oportunidad muy grande, que ya sabía lo hubiera iniciado por ahí, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que yo creo que cualquier maestro, no importa que no sea un artista, no importa que jamás él se haya dedicado a pintar un cuadro, que es mi caso, jamás he hecho una obra de arte me ha parecido. pero tú puedes generar ambientes, espacios, para que por medio de cualquier tipo de manifestación artística, tus alumnos sí puedan expresarse y sí puedan desarrollar algo que a lo mejor tenías trabado, como es la integración de un grupo, la capacidad de empatizar entre ellos.
1: Y muchas veces uh -huh. es como el momento de desahogo que tiene. Claro. ...porque es el cambio de rutina... ...es el cambio de que están a lo mejor cansados... ...de ciertas horas de clase... ...y tienen ese momento... ...ese momento diferente... ...y que es, sirve siempre de algo... ...también por ejemplo... ...a mí me pasa que... ...lo primero que hice yo con mis alumnos... Eh, ...cuando les empecé a dar arte... ...fue que buscaran conceptos... ...porque muchas veces no sabemos lo que decimos... ...entonces por ejemplo yo les dije... ...busquen lo que es la palabra ciencia... ...la tecnología y el significado... ...de la palabra okay. ciencia, ingeniería, arte... Este, creación y nos damos cuenta de que son junto cooperadores uh -huh, sí. te das cuenta de que no sé a quién conocen Leonardo da Vinci, era un sí. científico uh -huh. y era un artista, entonces te das cuenta que en los orígenes de la palabra todos tienen como una finalidad de crear algo y que están unidas entonces muchas veces por ejemplo piensan creen que un ingeniero no tiene nada que ver con el arte uh -huh. cuando es, tienen uh -huh. el proceso de crear algo Así entonces es. Es ahí donde en alguna parte del tiempo hubo una ruptura Donde quisieron decir nosotros somos esto y nosotros esto Ajá. Cuando originalmente tenía como toda la relación pues. Entonces Así ya es. cuando buscas las palabras y te das cuenta eh, te, te sorprendes porque dices, no, pues sí tienen que ver Y también el hecho de que, por ejemplo, eh, tú sabes, en, en los procesos cognitivos O en los procesos de, de, de desarrollar, este ejercitar tu cerebro este, el hecho de utilizar como tu mano y tu ojo te ayuda de cierta forma El hecho claro. de utilizar como, como concentrarte o aprender a observar Que es algo que haces en las artes plásticas Aprender a observar algo para empezar a notar, por ejemplo, que la luz o la sombra te cambian la figura sí. O que una ligera línea ya te cambia, ya se parece más a lo que quieres hacer entonces ese, esa parte de aprender a observar también se puede llevar a otra práctica en otras áreas solo que muchas veces no lo ves de esa forma, uh -huh. muchas veces piensas que ah, solo el que tiene habilidad y muchas veces también te das cuenta de que empiezan a que empiezan a practicar uh -huh. y empiezan a agarrar habilidades y que descubren nuevas cosas claro. y que a lo mejor dibujaban palitos y bolitas que es muy común porque sí. el arte no se termina de desarrollar completamente en en los niveles educativos De que tú te das cuenta En el hecho de cuando ves a los adultos dibujar uh -huh. De que muchas veces dibujan Igual que como dibujaban en secundario uh -huh. O igual a como tenían de dibujar en prepa Mi caso, y es, por cierto Y es porque ya no practicaron Ya okay. no aprendieron a observar claro. Esas nuevas formas Y esa parte ya no se desarrolló
0: Digamos que es muy parecido a A los deportes, ¿no? Dejas uh -huh. de practicar un algo y tu habilidad kinestésica no te permite a lo mejor realizar cierta patada de un balón o algo entonces uh -huh. para los que nos estén viendo entiendan eh, no van a ser un Picasso de la noche uh -huh. a la mañana, es algo que implica entrenamiento y a lo mejor el hecho de que estemos privando que no le estemos dando esta prioridad en el ámbito educativo al desarrollo de habilidades eh, psicomotrices también al momento de, de realizar una pintura o cualquier manifestación artística pues estamos limitando también el desarrollo integral de los muchachos. Y yo siento que esto pega sobre todo en los más chiquitos. No sé por qué, siento que el arte es algo que deberíamos estar desarrollando sobre todo en nivel eh, preescolar, primaria, incluso muy fuerte al final en secundaria.
1: De hecho, es, un, es un, muy importante que lo tomaras en cuenta uh -huh. porque uno de los errores más comunes que se tiene es querer imponer tu conocimiento a los niños pequeños. Okay. En el sentido de que, por ejemplo, un niño puede escoger cualquier color. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, me pinto un árbol rojo y la maestra le dice, no, es verde. Así es. Pero déjenme, les digo que no, si sí hay árboles que tienen color rojo, Así amarillo, es. verde, café. Entonces, mismo, este también obviamente hay muy buenos maestros que dejan que se expresen los niños, pero muchas veces... Eh, pero por querer hacer un dibujo bonito para que le guste a las mamás wow. les estás diciendo no, hazlo así, hazlo o colorea así o no te pases de la raya y, y muchas veces el niño en ese momento que se está eh, expresando está li liberando a lo mejor un momento de estrés o incluso él mismo está observando cosas que tú no ves y tú ya, lo estás, tú ya le estás diciendo no, el mundo no es como tú lo ves uh -huh. el mundo es así como yo sé porque yo soy el adulto que sabe más
0: poniendo limitantes Ajá. a la capacidad creativa muchas veces de los alumnos y esto es algo que luego lo van arrastrando de hecho yo en mi clase en mi clase de formación cívica y ética específicamente que es lo que actualmente imparto en secundaria uno de los grandes retos de hecho mi planeación era muy moderna al inicio y luego la tuve que desbaratar justamente por esto ¿no? yo dije voy a utilizar la capacidad creativa de mis alumnos la voy a potenciar para que ellos me planteen soluciones a situaciones de la vida cotidiana y así eh, hacer aprendizajes realmente relevantes y funcionales, uh -huh. ¿no? ¿Y qué pasó? Me topé con grupos, específicamente grupos de primero de primaria, perdón, de primero de secundaria, que no tenían, vamos, tenían casi casi una atrofia en su capacidad creativa. No tenían manera, y no hemos logrado inclusive a estas alturas de, del ciclo escolar, que ellos empiecen a hacer una elaboración creativa de una situación y yo siento que esto tiene mucho que ver con el hecho de que tal vez su parte artística no fue, fue bien desarrollada, no fue bien impulsada.
1: También muchas veces eh, los mal acostumbramos okay. a, uh -huh. por querer mantener un orden a seguir instrucciones, uh -huh. entonces sí. a mí me ha pasado también cuando doy clases que me preguntan ¿pero cómo? O sea, tú das una instrucción y tú dices Ah, pues que crean esto sí. y pues trabajen en equipo y das una instrucción que tú piensas Ah, está súper sencilla, es, ¿no? Sí. Y se quedan así como de, pero ¿cómo? O sea, quieren prácticamente que Paso por paso uh -huh. les digas Mira, agarra esto y haz esto subraya o sea, si les decir le sí. esto, subraya aquí, aquí no Porque están tan acostumbrados a una instrucción Fija que Se intimidan, se intimidan claro. ante el reto Y entonces ya no quieren También me ha pasado que mmm, que muchas veces se les conflictúa como analizar más profundamente, por eso mismo que están acostumbrados a una instrucción más fija, entonces como que, que les dices, bueno, ¿a ¿qué concluyes? O, o, o ¿qué es lo que estás pensando a partir de esto? Y, y se quedan así como de, como con el temor de ¿qué es lo que tengo que decir para que el profesor este, no me juzgue? o ¿qué es lo Gracias. que tengo que decir? porque se intimidan ante el grupo, y muchas veces también se sorprenden cuando tú no los estás juzgando, que tú, oh, Interesante, o, uh -huh. o que se genera un diálogo y ellos mismos se quedan así como de lo que dije está bien. ¿A
0: poco? No me lo puedo creer. Sí. Y también muchas veces que sí, tú, sí. Te,
1: tú te quedas así como de, pues no es como, cuando, por ejemplo, compartas tu opinión, no es como que tú digas, ah, la tuya está mal, que también a veces lo hacen, Ajá. pero que como, como que ya están acostumbrados a, a cierto, como seguir ciertas órdenes, que muchas veces nosotros nos acostumbramos por eso mismo, de que queremos que estén tranquilos O mantener un orden. Sí, claro pero en la capacidad como creativa o en el momento de analizar cosas o en el momento de comprensión lectora, eh, están intimidados y no quieren expresar porque creen que ya, uf, ya tienen un error automáticamente.
0: Yo me cuestionaría como maestro porque es verdad, el día que yo no quiero trabajar, el día que yo me siento cansado y que digo no quiero ponerme a batallar a los muchachos, me pongo a dictarles porque pareciera que vienen acostumbrados desde primaria a simplemente tomar un dictado y sí se cansan ellos también, pero es como que más fácil una clase así, donde yo sé que no les está quedando casi nada, porque una clase dictada, neuropedagógicamente hablando, no te va a entregar ningún conocimiento nuevo a los muchachos. Y a veces uno peca, pero dices, bueno, necesito que tengan este apunte, hoy va a ser una clase de dictado, ni modo. Pero es que a veces los mismos muchachos te dicen, mejor dictenos, profe, porque ¿qué es eso de que pongamos un ejemplo? No sabemos de dónde vamos a sacar un ejemplo nosotros. ¿O por qué nos quiere poner a imaginar cosas? ¿O por qué nos quiere poner a ¿Por que... quiere que pensemos? porque quiere, sí, hasta cierto punto, ¿no? Y esa es una falta de costumbre también, a lo mejor en el ejercicio de los docentes, porque si no logramos eso, ¿en qué momento vamos a alcanzar lo que para mí sería eh, el fin máximo de la educación? ¿Cuándo vamos a lograr generar a una persona con capacidad de pensamiento crítico, si ni siquiera le das la capacidad de elaborar una situación real o ficticia ¿En qué momento él va a poder decir Ante esta situación yo actuaría de esta manera? Y luego vemos la falta de control personal Que tienen muchos jóvenes Que es lo que hace que luego terminen en accidentes Fracasando en la escuela O teniendo problemas con compañeros O en casa ¿Por qué? Porque no han generado la capacidad De interiorizar una idea Transformarla dentro de su cabeza Hacer un proceso creativo o artístico de, de buscarle la solución y una vez lo platicaba con un maestro de matemáticas, específicamente de primaria. Era un maestro especializado en matemáticas que apoyaba a los maestros normales de, de primaria. Y él lo que me decía era esto. A mí no me interesa que el niño aprenda la operación matemática. A mí lo que me interesa es que el niño logre imaginarse diferentes maneras de cómo resolver un problema matemático. Porque a lo mejor yo estoy trabajando fracciones para resolver un problema y el niño me cree un método completamente diferente y eso hace al niño más competente que al niño que se aprendió la fórmula matemática. Uh -huh. Y yo creo que tiene mucha razón. Y yo siento que eso es algo que tenemos que lograr en todos los alumnos. Y yo siento que las artes son una área muy fuerte por medio de la cual, un instrumento muy fuerte por medio de la cual maestros, padres de familia o tú mismo si eres, una, si eres un estudiante que nos está escuchando, puedes maximizar o potencializar muchísimas áreas por medio de las artes, de cualquier tipo de arte en el sentido amplio de la palabra. ¿Cómo ves?
1: Sí, sí eh, Bueno, es que también me vas recordando también a, a experiencias de, de escuchar también a otras personas Y que también dicen eso mismo Que muchas veces dan instrucciones de descubrir algo uh -huh. Y el niño primero se frustra de ¡Ah, pero dígame cómo! Y después lo resuelve uh -huh. Y tú le dices ¡Ah, era de esta forma! Y él se queda, ay, ¿por qué no me dijo yo? Porque ahora aprendimos los dos una nueva forma. O sea, yo no sabía hacerlo como tú lo hiciste. Así es. Entonces, que muchas veces el descubrir eh, y no decirles, esta es la forma, a veces ayuda a potencializar esa parte de, eh, creativa y también eh, esa parte de, es muy importante, ser paciente con los alumnos. Sí. No siempre se puede. Uh -huh. Sí. Hay algo <risa> Por ejemplo, eh, también, este, estoy olvidando el nombre ahorita de este psicopedagogo, bueno, doctor en, en esta área, que habla desde su experiencia, eh, donde platica, narra de una forma muy chistosa sus experiencias, porque él dice que él planea, por ejemplo, su clase este y que por ejemplo dice, no, pues voy a llevar este una cartulina con uh -huh. esta ilustración y les voy a preguntar, no, qué es esto, y ya me van a decir entonces, él en, su, en su cabeza todo salió bien maravilloso, lo conozco, entonces, pero sí.
0: también se me olvidó su nombre, sí, 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 bien maravilloso por aquí lo vamos a poner,
1: empieza a dar la clase eh, con el, ya había pl habría planeado de que te iba a resultar bien, uh -huh. bien genial, sí. en su cabeza todo, tenía, todo, bien todo tenía lógica sí. y luego se topa con que le contestan otras cosas,
0: en el caso no era lo que él esperaba no no era lo que él esperaba
1: sí. pero también las respuestas no es que estuvieran mal uh -huh. simplemente lo estaban percibiendo diferente, entonces él claro. tiene que cambiar la dinámica, y entonces empieza a contar todas estas experiencias que muchas veces le pasaba, o sea era con frecuencia que él decía una instrucción y decía la forma más sencilla de decirlas de esta forma y que contestaban y, y, y que pues nada que ver pero no estaba mal lo que estaba diciendo, es como cuando como los memes estos de los exámenes donde te contestan sí, sí. cosas que tú dices, pues, pues es que sí es cierto, pero, pero pues, no, vaya, era la, no era la respuesta. La respuesta. Uh -huh. Entonces pasa mucho con los niños, que ellos tienen como otra realidad, claro una que percepción sí. diferente, y pues tú todavía no los has guiado donde quieres ir, entonces como que también se quedan así.
0: Esto vendría a plantear al educador como un artista, porque tienes que enseñar algo que va a estar allá en el mundo real, pero a una personita que a lo mejor no tiene tu concepción de la realidad. Entonces, tú tienes que imaginarte o recrearte en ese momento como alguien que pueda comprender al mismo nivel que los estudiantes y esto muchas veces no se logra o lo perdemos como educadores. ¿Qué decimos? Si yo lo entiendo, el alumno también lo entiende y eso no es verdad. Tú tienes que buscar las maneras en las cuales... Hacer que lo que le estás intentando Enseñar al muchacho, al joven, al niño O inclusive un joven universitario Realmente Lo pueda comprender él Que tenga la referencia real de qué es lo que está Haciendo o qué es lo que va a hacer Ahora para a, Abordar un tema más Que me gustaría mucho que nos aportaras Tus, tus opiniones Es acerca del aspecto cultural ¿Cuál será la relación entre la, El aspecto artístico O la gran variedad, digamos que de dimensiones o de, aspecto, de espectros artísticos que existen y lo que viene siendo su influencia en la cultura porque yo creo que te ha tocado a ti experimentarlo cuando tú le expones eh, algún tipo de arte a un joven o un muchacho y que este muchacho, este niño esta niña se apasione por esa arte cambia también la personalidad y la concepción de ellos me ha pasado a mí en el término personal haberme enfocado a, a cierto tipo de música en cierta edad Me hizo a mí Cambiar mucho mi perspectiva También yo siento que tal vez El hecho de que tú te hayas dedicado específicamente A las artes Te ha diferenciado un poco de las personas en las que, Con las que tú sueles convivir ¿no? ¿Tú qué opinas Acerca del efecto que tiene Este acceso a una cultura Más rica por medio de la apreciación artística Y el efecto que tiene En la personalidad de los niños, niñas, jóvenes o adultos en general, cómo eso también puede de alguna manera tener una influencia positiva, eh, el hecho de tener más aspectos, más capacidades, más conocimientos acerca de otras variables, de otros tipos de percepciones de la realidad, eh, manifestado ya al final pues, en el comportamiento del ciudadano de pie, de, 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 del ciudadano que al final es el que te, 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 terminamos entregándole a la a la sociedad cuando terminamos el proceso educativo.
1: Bueno, eh, somos personas sociables, uh -huh. o sea, somos personas que vivimos en una sociedad y la sociedad nos va a influir y, pues, dependiendo de dónde estemos, la cultura será diferente. Pero también estamos en una época donde, pues, existe el internet y uh -huh. existen muchas formas de llegar más a otras eh, posibilidades. Y muchas veces, tú como maestro, cuando te actualizas, utilizas este internet. Uh -huh. para eh, mostrar esas nuevas cosas muchas veces eh, dependiendo de, del enfoque que tenga la escuela se hace privada tendrá un enfoque o se hace pública dependiendo de quién sea el directivo a lo mejor este, brinda otras posibilidades porque pues no todo a, a pesar de que, de que una sea pública y otra privada a muchas veces el director influye claro. en lo que quiere transmitir a, a, a el colectivo y eso mismo pues trata de orientar a sus maestros y, y estos pues, dan esta posibilidad. Muchas veces si tú muestras este, lo que ha pasado a la larga de la historia, eh, amplías más posibilidades. Porque pues se dice que la historia nos ayuda a no repetir los mismos errores. Y muchas veces el arte nos contextualiza en cómo pasaban estas cosas eh, el arte te das cuenta de que va a ser influenciado en sus diferentes etapas dependiendo de cómo era la cultura, okay. por ejemplo no siempre se enseña la etapa precolombina, antes de la conquista eh, sobre México uh -huh. y tú te das cuenta que hay muchísima riqueza científica y cultural eh, también este, te das cuenta de que después de la colonización eh, ese color Y pues otros conquistadores Otros invasores eh, <risa> eh, Pasan su cultura O imponen cierta cultura y, y se mezclan O se imponen ciertas cosas Y esto mismo Va marcando en el mismo arte Por ejemplo Dependiendo de que Porque muchas veces eh, Una cultura le enseña a otra y muchas otras veces hay culturas que se imponen y otras culturas, por ejemplo, eh, en el arte islámico, eh, ellos tuvieron una civilización muy grande, sí. pero la diferencia de ellos a otras civilizaciones que conquistaban otros lugares es que ellos eran observadores, ellos eh, aprendían de esas culturas y eran los que fueron el puente entre occidente y oriente y pasaron toda esa información. Sí. Es como muchas cosas que dicen, ah, esto lo hacían los chinos, pero también lo hacían los, los mayas. Entonces tú uh -huh. dices, ¿en qué momento pasó? O que entonces muchas veces ese cambio de cultura existió y sigue existiendo esa adaptación y también eh, el dar a conocer esas otras culturas o el dar a conocer todo lo que pasó, eh, por ejemplo en la historia a través del arte, te da otras posibilidades te da otras posibilidades eh, para dar a entender qué quería dar a entender el artista y dar a entender qué había en el contexto y que muchas veces la historia puede que, te, que sea narrada de una forma, porque obviamente depende de quién lo cuente uh -huh. y cuando tú ves los cuadros Puede que no haya coherencia o puede que sí Entonces tú puedes descubrir a través del arte Otras cosas Y muchas veces también te das cuenta Por ejemplo en la música En la música tú te das cuenta que las personas En Latinoamérica este, en, Que eran invadidas Ellos creaban eh, Una manifestación artística Ya sea musical o de otra Para deshogarse Para eh, expresarse O para sanar Para que esto no, no, no se impusiera <risa> ...lo que estaba pasando entre ellos... ...y son manifestaciones artísticas... ...muy, muy interesantes... ...ya sea ese como... Eh, ...el blues, el jazz... ...que pues... O sea, ...es hermoso... Eh, o, ...o otras corrientes... o sea ...México que les gusta mucho la cumbia... Este, ...también la banda... ...pero también hay, hay muchas diferentes... ...expresiones de... ...de un mismo género... ...por ejemplo no es lo mismo... ...la música sola... Y la música con letra Ajá. Y también no es lo mismo eh, Lo que te va a ocasionar a ti Porque mmm, En términos físicos de la música Tú tienes un ritmo Que por ejemplo si tú vienes todo acelerado Ya sea por el calor o por la vida cotidiana eh, Se te puede Tranquilizar eh, De cierta forma con la música O esta te puede ayudar a activarte okay. Incluso por ejemplo eh, Físicamente eh, a veces pasa Por ejemplo las personas que se enamoran que cuando dan un abrazo empiezan a tener el mismo tipo de latido. Ah, okay. Entonces físicamente es parecido, tú tienes un ritmo y por ejemplo no es lo mismo que, que también me ha pasado cuando he aplicado arte terapia y cuando estaba en clases de arte. Yo les permito que ellos usen música mientras usen audífonos, pero sí. muchas veces un ritmo específico los acelera más y un ritmo específico los ayuda a estar más tranquilos y a desarrollar más como sus <risa> habilidades y muchas veces la letra es la que los altera, o sea, sí me ha pasado que la música eh, los ayuda a mantener un mismo ritmo para que todos sí. trabajen de una misma forma, y que si cada quien está en su ritmo, pues cada quien se queda con, con lo suyo. Y también me ha pasado que por en una sesión terapéutica con una colega, eh, había, estaba, eran niños, y normalmente uno pone, o sea, en la planeación, música específica para trabajar ciertos eh, ejercicios Y en una ocasión ellos querían una música, yo no la conocía era, O sea, eran niños de 5 de a 9 años uh -huh. Y pusieron música este, de, de banda Pero eran mensajes, este, eran mensajes eh, muy agresivos, muy sexualizados y los niños no lo cantaban claro. Pero de hecho lo interesante ahí que corroboramos Es cómo sí si les afectaba Porque en cuanto pusieron la canción Se descontrolaron Empezamos a hacer una actividad Dejamos que terminara la canción Porque pues no es lo mismo quitarse la segunda Entonces fue como de, ah, Yo te voy a mostrar una, otra e Hicimos otro ejercicio Y se empezaron a tranquilizar poco a poco uh -huh. Pero en ese momento sí nos dimos cuenta O sea en carne propia, de cómo sí afect los afectaba a nosotros, de lo que queríamos trabajar claro. y a ellos. En la impla sí. no, nos va a influir tanto en lo visual como la parte sonora, la parte literaria, to todo lo que decimos, cómo lo enseñamos y cómo le ampliamos este conocimiento. Claro. Porque, porque muchas veces el mostrar, el simplemente el hecho de mostrar amplía las posibilidades, que es algo que pasa mucho en prepa, que es cuando empiezan a conocer más tipos de música porque conocen otro tipo de personas y más los, los que están más con más el internet empiezan a conocer otros tipos de música y empiezan a traer esas culturas eh, a, aquí pero también eh, obviamente la parte popular va a influir pero no quiere decir que no se pueda moderar o cambiar porque pues aquí primero era la tambora y después fue la banda, entonces antes pues era otro tipo de música, entonces va cambiando conforme al tiempo y con quien con la, la parte social que está predominando y lo que quieren estar como reproduciendo y muchas veces eh, el, no es el hecho de ya no reproducirlo sino de cómo lo dices o cómo te llega la información claro. porque no es lo mismo ...que tú escuches música por ti mismo de banda... ...a que tú la mires en clase... ...y la estés analizando... ...y que estés analizando... ...la misma... ...mismo género de música... ...pero con diferentes letras... ...y tú mires cómo ha influido a la sociedad... ...o cómo estamos por uh -huh. ti... en lo mismo... ...el arte... ...te va a hablar sobre un contexto... ...entonces... Este, ...este contexto... ...ya sea en música... ...en artes plásticas... ...o en cualquier otra área... Eh, ...te está diciendo... ...de una época... ...entonces... ...si tú lo analizas en clase... Eh, puede llegar a conclusiones y los mismos alumnos pueden ampliar el panorama o los mismos alumnos pueden hacer propuestas porque también suele pasar que los, a mí me ha tocado que mis alumnos me han hecho canciones con un ritmo de música uh -huh. pero que tenía que ver con la historia del arte pues. okay. entonces eh, es otro tipo de aprendizaje pero también que les queda de, una, de alguna forma pero también tiene que ver con eso, con qué se dice y de qué estamos hablando
0: ...dependería entonces también del enfoque que se le vaya a dar... ...y en esta parte yo lo que veo es que... ...México en especial tiene por ejemplo una, una imagen, un arquetipo que... ...quiere enseñar, que transmitir al resto del mundo... ...está el Día de Muertos, con un arte, con una cultura muy visual... ...está el mariachi desde el aspecto musical, algo muy apreciado... ...específicamente Sinaloa tiene yo creo que muy fuerte... La, lo, que vendría siendo siendo, ...lo que viene siendo la banda, sobre todo la banda tradicional y clásica pero últimamente yo siento que pues, se está perdiendo cierta parte del clasismo, de, de esa de soltura clásica que tenía la banda, y cada vez existe más tendencia a lo que vendrían siendo los grupos norteños incluso. ¿no? Son aspectos que van, que van reflejando claramente la cultura, pero yo sostengo que también la misma promoción o el tipo de cultura que se le promueva a los jóvenes va a tener un efecto en su formación. Eh, mencionabas hace rato Por ejemplo al, A la cultura del Islam Bueno ellos nos heredaron Las matemáticas Y muchas palabras Que tenemos en el español Incluso vienen de De esa cultura ya, Yo no quiero Que en el futuro Se hable de Culiacán Y que lo que le hayamos heredado A la humanidad Sea la pura carne asada Y las canciones De ciertas personas <risas> Que tenían ciertos mensajes Porque si sí existe Existe esta problemática De que a veces La cultura que tenemos Le está promoviendo no solamente actitudes O pensamientos misóginos a niños Desde muy temprana edad Porque ellos la escuchan desde edades muy tempranas uh -huh. Sino también apología A la violencia, apología A la criminalidad, apología A un montón de antivalores Que luego los dejamos ser Decimos, bueno, yo no me meto como escuela Yo no me meto como formador <coughs> Yo no me meto como padre de familia A los gustos de mi hijo Hay que tener cuidado Porque no solamente es un gusto musical o un aspecto cultural es la fuente de la ideología que luego va a manifestar hacia los demás.
1: Es muy interesante, es muy interesante tema, muy largo y político. Yo invitaría a que tanto los padres como los maestros se involucran, pero no necesariamente negarles a que lleguen a esta música, simplemente muchas veces el diálogo, abrir el diálogo... Hace que los mismos reflexionen y se den cuenta de que se está hablando. O sea, porque no es lo mismo que tú estés repitiendo una y otra vez una claro. letra a que realmente lo estés reflexionando, como pasa cuando cantas una canción en inglés y no necesariamente percibes de qué uh -huh. estás hablando. Y también en, en ese sentido, eh, es lo mismo que, que comentaba: muchas veces cuando analizas. Desde la parte educativa y aparte muestras otras posibilidades que incluso digan la misma letra o a pesar de que sea otro género o que el mismo género digan otras letras como pasaba por ejemplo con los corridos que antes tenían un sentido un poco más poético uh -huh. eh, posiblemente por la parte cultural claro. que era influida. Y después este tipo de ide idealización Y después este tipo de como fomentar el poder Pero hay muchas formas de hablar sobre el poder Y hay muchas formas de hablar sobre ciertas situaciones Obviamente no es como que se vaya a erradicar De un día para otro ciertas claro. cosas Y más porque es un momento, es un momento histórico Y es un momento en el que te habla de una cultura Pero se puede ir transformando en esa forma de reflexionar O se puede ir modificando como suele pasar Cuando adoptas una nueva cultura o cuando llega nueva música O otro tipo de pozónico posibilidades, como también cuando este, estos DJs que fusionaron este, la parte electrónica con este, la banda bueno, no, con la parte norteña entonces como sí, sí. que también pasa, combinan, combinan culturas, crean nuevas posibilidades y crean nuevas letras que muchas veces influye obviamente de, de la vivencia y por ejemplo también pasa eso que si enseñamos esta parte emocional muchas veces en la escuela la letra que vas a querer generar es otra. Es como los que Así están enamorados, es. que escuchan música de enamorados, explican música de enamorados. O los que están este, despechados, buscan la música despechada. Entonces, sí. eh, muchas veces, si tú empiezas a trabajar, por ejemplo, emociones, eh, tú te das cuenta de, y analizas esta música, te das cuenta de otras posibilidades que se pueden generar para transmitir y para que ellos mismos se conozcan claro. y, y conozcan qué es lo que se están eh, consumiendo porque muchas veces por eso no terminan de leer la información, porque incluso en el hecho de investigar dónde son los orígenes, se sorprenden más y quedan más enamorados de lo antiguo que de lo nuevo, o quieren hacer una nueva propuesta, entonces... Claro, todo esto.
0: en ese aspecto, o sea, está manejando lo que viene siendo un, una oportunidad de desarrollo formativo en el área de las emociones a partir de las expresiones artísticas, de cuidar aunque sea que se haga un análisis de qué es lo que se escucha, qué es lo que se mira, y por lo tanto también hacer una, un ejercicio constante de involucrarte con el alumnado, de involucrarte con los estudiantes, porque te vas a tener que bajar y escuchar a lo mejor esas canciones de reggaetón, además de las de banda, además de las de, de norteña que le están gustando ahorita a los niños, y decir, hey, qué interesante que te guste esa canción, pero fíjate muy bien lo que está diciendo, piensa cuál es el mensaje que está dando, a ti te gustaría que se expresaran así de ti, que se expresaran sobre todo, a, a lo mejor a mí, este, me hace mucho ruido que las niñas canten reggaetón uh -huh. porque la canción evidentemente les está diciendo eh, el cantante sí, sí. sí la, la canción está diciendo a, a, a la mujer, eres mi posesión, eres mi objeto eh, no vales nada o sea, tienen un mensaje muy claro muy preciso, y aprecio mucho que de repente salgan artistas que buscan hacer estos cambios, como tú dices, siempre surge uno que dice, a ver, voy a hacer algo nuevo y voy a transmitir algo que viene dentro de mí, me viene por ejemplo a la memoria, este, que hubo un tiempo en el que el rap tenía esta tendencia súper misógina también, uh -huh. a, a, también hacer mucha apología a la violencia y hubo un, una banda en específico que a mí me, me tentó mucho este, cuando empecé a escuchar y analizar sus letras, y que era una propuesta fresca, nueva y, y muy florida, porque no solamente hacían rap, mezclaban muchos estilos de música que era Calle 13. Entonces, ¿qué hacían ellos? A ver, voy a generar, a lo mejor voy a meter una idea más, más tirando a lo subversivo, más tirando el pensamiento crítico, exacto, y ya no solamente hablar de lo que hablan todos los raperos, de que soy bien... Vamos a decirlo de una manera... sí. De que soy más que los demás De que todas este, Las puedo todas De que cualquier mujer me desea De que todo el dinero yo lo tengo De que yo soy mejor que, que el otro rapero, etc Eran personas que estaban proponiendo un, un, una, una expresión artística Muchísimo más variada Inclusive por ahí tienen algunas canciones Donde mezclan rock, donde mezclan jazz Y es muy interesante ver esas mezclas Y de hecho yo utilizo una muy en específico Una canción que se llama Latinoamérica que, que es de ellos, que es de que hay de 13, se las recomiendo. <coughs> yo la expongo dentro de mi materia de, de formación cívica y ética cuando hablamos acerca de identidad, cuando yo empiezo a explicar a los muchachos que, pues, que empiecen a experimentar cuál es o a buscar cuál es su identidad, porque la perdemos, la perdemos con tanto, con tanto americanismo que nos llega del norte, la perdemos cuando pensamos que solamente existe lo que actualmente se escucha y se ve. Y cuando les muestras a los jóvenes que son parte de algo más grande, de algo más extenso, con un montón de personas que sí se parecen a ellos, a diferencia de lo que muchas veces tienen una preconcepción errónea, pues les, les cambias los esquemas. A veces un video musical, que es una expresión artística tanto visual como musical, y también hay mucho, mucha carga emocional en ella, pues les estás dando la capacidad a los jóvenes de ampliar, como tú dices, esos horizontes de buscar algo más de experimentar también, también muchas
1: veces el analizar a los artistas uh -huh. eh, en el sentido de cómo es su vida porque muchas veces se quiere separar al artista de la obra okay. y muchas veces cuando analizas el contexto del artista te das cuenta de por qué transmite ciertas cosas sí porque muchas veces dicen, no, es que eh, este es un gran artista y no importa lo que sea como persona uh -huh. pero muchas veces cuando analizas eh, cómo es como persona o, o cómo le influyó su sociedad o qué momentos vivió, te das cuenta de por qué decide utilizar ciertos elementos por qué hace cierto tipo de películas por qué canta cierto claro. tipo de canciones uh -huh. incluso cuando analizas al artista te das cuenta cómo comenzó por ejemplo Shakira cómo comenzó, okay. cómo se desarrolló y entre... Hace el tiempo, cómo siguió desarrollándose Pero qué fue lo que le influenció Entonces seguimos hablando de que la, El arte te va a hablar de un contexto Y cómo el mismo artista en diferentes momentos Va a querer transmitir diferentes cosas Ok Y muchas veces esas este, Análisis Tú te das cuenta, por ejemplo eh, Los que escuchan música Banda de dónde son originarios, sí, claro. los que los que generan música de cumbia, de dónde son originarios. O incluso si tú comparas, por ejemplo, cuál es la música más popular de Chile, de Colombia, de España, eh, de África, tú Hay te das cuenta, uh -huh. porque también te das cuenta que tú tienes un estereotipo y tú crees uh -huh. que ellos escuchan, así España escucha puro flamenco. Y pues obviamente pues existe el internet Tiene claro. más cosas Entonces tú puedes incluso comparar El mismo tipo de música en diferentes países uh -huh. O ver cuál es lo popular en diferentes países Y qué están viviendo en esos países Para saber por qué están expresándose De esa forma
0: muy bien Por último me gustaría hacer unas Pequeñas preguntas Y yo que me las contestes eh, Vamos a decirlo Lo más precisamente posible y sin miedo Para ti es importante priorizar las expresiones artísticas, la formación artística en la, en la educación normal? Sí. Ok, ¿tú consideras que lo que hasta ahorita se ha hecho en cuanto a desarrollo de habilidades artísticas en los jóvenes es suficiente?
1: No.
0: Okay. ¿qué crees, <risa> qué propones tú?
1: Bueno, primero que nada, eh, capacitar a los maestros y dar información adecuada, Ajá. porque... Como dije anteriormente, se crean estereotipos de lo que es y lo que no es. Uh -huh. Por ejemplo, lo que yo les comentaba eh, de que yo les decía investigar diferentes eh, significados. Uh -huh. Muchas veces creemos que un ingeniero no tiene nada que ver con un artista. Un científico tiene todo que ver con claro. el proceso creativo igual que un artista. Pero ¿de qué forma lo vamos a transmitir? El arte lo puedes utilizar para enseñar diferentes tipos de cosas de una forma diferente para que salgas de la rutina. Entonces, capacitar es importante quitar estereotipos dar otras posibilidades ayuda a que se genere eh, nuevas conciencias o nuevas formas de enseñar incluso nuevas formas de transmitir lo que sí. quieres decir y también el o sea, el hecho de, el simple hecho de ya no encasillar el arte es para cierto tipo de personas Exacto. o no es tan necesario o sea, no tiene nada de sentido que no es tan necesario porque vivimos un mundo donde te bota un chorro de, o sea Vas en el camión, escuchas música, claro. pasas uh -huh. por el centro, escuchas música. Entonces, el arte está en todas partes, solo que no siempre les permitimos conocer tanto. Y muchas veces somos los orientadores, Así que les ames los ojos y dices, ah, oh, no sabía que existía de esa forma y, y creas otras posibilidades. Entonces, tendrías que, te, se tiene que capacitar en el sentido artístico de que hay más posibilidades y que se puede utilizar de muchas maneras.
0: Claro, eso, perfecto. Pues... Eh, después de haber tenido esta intervención, primera colaboración eh, con nuestra invitada estrella el día de hoy, quisiera despedirme el día de hoy, les invitamos a que sigan nuestros videos, vamos a seguir creando este tipo de contenidos y nos ayudarían muchísimo eh, suscribiéndose, siguiéndonos, dándole like a nuestras páginas, compartiendo este material con todo tipo de personas, van orientadas a toda la comunidad escolar, padres, maestros y alumnos y ojalá que eh, les sea de agrado, que les sirva, que les hayamos transmitido algo este día y que de esta misma forma ustedes nos puedan retribuir algo por favor, pónganos ahí algún comentario alguna pregunta, eh, alguna crítica más saber? críticas constructivas también y destructivas de una vez, por qué no pero de verdad estamos abiertos al diálogo, nos gustaría muchísimo saber ustedes qué opinan, qué piensan acerca de este tema y espero que nos sigamos viendo aquí próximamente en otros videos, hasta
1: pronto adiós